0: 皆さんこんにちは。シネマーグチャンネルへようこそ。今回取り上げる作品はベイビーブローカーという作品です。作品の詳細まで触れておりますのでご注意いただければと思います。それではですね、このベイビーブローカーの基本情報から紹介しておきますと、この映画は2022年の韓国映画で上映時間129分ですね。映画のあらすじですけれども赤ちゃんポストに預けられた子供をですね非合法のルートで売買をしているですねベイビーブローカーのですねサンヒョンとドンスの二人はですねある日預けられた子供をですね売買しようとしていたら預けた子供のですね、お母さんがそれを知ってしまって、まあ、警察に通報しようとしてたところで、それを止めて何とかしようとするというところからですね、このですね、生まれたウソンという子供のですね、もらい手となるですね、お父さんお母さんを探しに行こうというですね、え旅に出るという映画ですね。で、この映画のスタッフですね、監督、脚本、編集は小枝博和ですね。ここれだかのとこはですね、前作の真実というね、映画からですね、海外進出をですね、果たしましてですね、本作が海外で撮った作品としては2作目になったという作品ですねで、音楽の担当がチョン・ジェイルそして撮影の担当がホン・ギョン・ピョとなってますねでそれからキャストですね主人公のサンヒョンを演じたのがソン・ガンホですね彼はですね90年代から着実にキャリアを重ねていきまして、まあ、特にね、首里とか JSA とかあとはね、ポンジュの監督作品の常連になってね、殺人の追憶、グエムル、スノーピアサー、それからアカデミー賞の作品賞を取ったパラサイト、半地下の家族などですね、本当に韓国のみならず世界を代表するですね、エスター俳優の一人ですよね。それからドンソを演じたのがカンドン・ウォンですね。彼は2000年代前半から活躍をしてましてですね。あんまり彼のことは私は知りませんでしたけど、もう41歳ということがね、本当に信じられないくらい若いね見た目されてますねで。それからですね、ムン・ソヨンをですね、演じたのがイ・ジュンですね。まあ、IU という、ね、名義の方がよく知られてるかもしれませんけれども、もう韓国ではね、もうシンガーソングライターとしては本当に数多くの記録を保有するぐらいのですね、まあ、大人気のですね、ミュージシャンでありですね。で映画にもですね、主演はですね、2019年の作品からしているというところでですね、そういった実績もある人ですね。それから最後にもう一人ですね、彼らを追うですね、刑事の案を演じたのがペドゥナですね。彼女はですね、ポンジュの監督のデビュー作、吠える犬は噛まないの演技とかですね、あるいはそれを見たですね、日本の監督がですね、読んだですね、リンダリンダリンダ、それから小枝監督には何と言ってもね、空気人形という映画でですね、ラブドル役を演じたりとか。で、以降はね、ハリウッドにも進出してね、ウォジャウスキーのですね、クラウドアトラス、ジュピターなんかにも出てるというね、女優さんが出てるという感じですね。で、本作の評価ですけども、カンヌ国際映画祭ではですね、ソン・ガンホがなんと韓国人としては初の男優賞を受賞と、それからですね、エキュメニカル審査員賞というですね、賞も受賞と。この賞はですね、キリスト教のですね、映画制作者とか批評家によってですね、設立をされた部門の賞でですね、まあ過去にも日本人が監督してる作品も撮っていまして、なんと去年はですね、ドライブ・マイ・カーが撮ったりとかしてますんで、まあそういったところでの評価もされたという感じですね。で、本作をですね、一回見て、で、その後にちょっと調べてですね、もう一回見に行ったという感じなんですけども、その時に調べた話をですね、ちょっとしておきたいと思いますけどもね、韓国の養子縁組の話と赤ちゃんポストの話ですね。まあ、この映画はね、そういった事情を知らなくても、なんとなくね、セリフの中で説明があるので、まあ、理解できますけども、ちょっと調べた話をですね、していきたいと思いますね。まあ、この映画の中ではですね、赤ちゃんポストに預けられた赤ちゃんに戻ってくるよみたいなメモがあると、まあ、養子組縁組にですね、出しづらくなると。で結局、迎えに来なかった場合にですね、養護施設行きになるという話が出てきますよね。で実際ですね、韓国にはですね、まあ、赤ちゃんの海外流出を防ぐための養子縁組の制度っていうのがですね、かなり厳しくなったと、まあ、いうことがあるらしいんですよね。でそもそも養子縁組の話っていうのもですね、時代遡ると朝鮮戦争の頃ですね、あの頃にできたですね、孤児たちをですね、海外でもらい手を探すといったところがあったりしたというところからですね、まあ、徐々に制度が厳しくなってきたとで。その厳しくなったゆえにですね、赤ちゃんが遺棄されたり、あるいは赤ちゃんポストに預けられる赤ちゃんの数が増えていくということが社会問題になっているというところがあるんですね。でちなみに赤ちゃんポストっていうと、まあ、特に日本では2007年ですね、熊本県の慈恵病院、コウノトリのゆりかごっていうのがね、初めて赤ちゃんポストとしてできたということがね、当時も大きなニュースになりましたし、なんといっても2022年には北海道で2件目ができたたこことととももニュースになったばかりりいうところもありますよねでさらにはですね韓国にはですね実はこの日本から遅れること2年後の2009年に赤ちゃんポストといえるもののですね第1号ができたんですねでその後はですね非常に多くの赤ちゃんポストが作られていったとでこの映画の中でもですね必ず迎えに来るよみたいなメモを残したのにですね実際に引き取りに来るのは40人に1人であると、まあ、それで来なかった場合に養護施設を送りになってしまうというふうな話があって、で、そうなるぐらいだったら、養護施設で大人数の中で育てられるよりかは、ちゃんと育ててくれるですね、ご家庭を探そうということでですね、まあ、養子に引き取ってもらおうっていうのが、まあ、彼らの言い分であると。まあ、もちろんね、金銭目的もあると思いますけれども。で本作にもですねセリフで出てきますけどもね、養子縁組特例法というのがですね改正されたんですよね。で、これでですね何が変わったかっていうと、養子縁組の成立っていうのは、当事者間でのですね届け出だけで今まではできたんですけれども、まあ、家庭裁判所の許可も必要になったということでですね、まあ、おそらくそのもらい手となる人たちがどういう人たちなのか。ちゃんとと預けて大丈夫なのかとかですね、まあ、そういったところがですね、ちゃんと確認できないとダメだっていうことだと思いますけれどもね、まあそういったところで非常に厳しくなったと、まあこれによってですね、こういうですね、養子縁組にあっせんする期間に預けられる子どもが激減しちゃったと、だから結局こういうところに預けるにはですね、結構家庭裁判所の許可取らなきゃいけない、それが大変だから、じゃあ赤ちゃんポストに預けようっていう形になることになって、先ほど話したように、まあそういったものが社会問題になってると、まあ、いうところがですね、韓国の背景としてあるようですねそれではですねこういった前置きもさておいてですねこの映画を見た感想の話をしていきたいと思いますけれども是ダ監督の作品として見るとですねおそらく直近で言えば「万引き家族」に非常に近い系譜の作品かなと思いますし、あと過去作品からの流れで言えば2004年の誰も知らないそれから2013年のそして父になる、まあ、こういったところの経譜もですね引き継いでる作品かなというふうには感じましたね、まあ、特にね万引き家族がですね、まあ、実際に血がつながっていない男女老人から子供までがですね集まって疑似家族を形成していくようにですね本作でもですね主に5人のですね男女、大人から子供までがですね、疑似家族を形成していくってところを考えるとですね、まあ、非常に間引き家族の派生作品と言えるような雰囲気はあるかなと。最終的に行き着く話としては、ややできすぎた印象はなくもないんですけども、是枝監督らしいなというですね、非常にいい作品に仕上がってるかなと思いましたし、で、やっぱり制作国がですね、まあ、前作の真実はフランスでしたし、で、今回は初の韓国ということでですね、まあ、そういった制作国の変わることでのですね、なんかこう作風が大きく変わるとか、そういったこともなく、まあスタッフも変わっていてもやっぱりこれだ監督作を意見てるなという感じはですね一貫してるなと思いましたし、まあ、そういったところがですね、まあ、韓国の街並みにもですね非常に馴染んでたなと、まあ、本当にこのロードムービー感っていうのもですね、まあ、うまく出せてたかなと思いましたねまあロードムービーっていうとこれ枝監督では2011年の奇跡っていう映画なんかもありますけれどもねまあ、本作は、まあその車とかね、それから電車とか、まあいろんな使ってですね、行く韓国の先々の風景をですね、まあこれほど見れる作品ってもなかなか珍しいかなと思いましたね。で、本作はですね、割と冒頭10分ぐらいで大体のキャラクター出てくるんですけども、まあ、最終的に話の大筋が見えてくるのはですね、中盤ぐらいかなって感じなんですよね。まあ、なので、割と序盤の展開っていうのは結構ね、説明があまりされないのでですね、ちょっともずが良い展開かなというふうにも感じますけれども、で、まあ、最近読んだ本の中でですね、映画を早送りで見る人たちっていうですね、本読んだんですけども、まあ、その中でもですね、この脚本のわかりやすさみたいなところの話がですね、かなり載ってまして、まあ、あ,のあまりにも脚本がですね、わかりづらいと、まあ、制作会社が許可を下ろさないみたいなね、話が載っててですね、このベイビーブローカーだと、日本の制作会社は許可出さないんじゃないかなっていうのですね、ちょっとこの場面なんかも見て思いましたけどね、まあ、話の中盤ぐらいにならないと、話の全容は見えないし、あと、セリフで説明されないことはかなりたくさいろいろですね、頭でいろいろ考えたりですね、保管していかないと追いつけないっていう部分はですね、かなりあるかなとは思いますけれども、まあ普通に見ていけばね、まあわかるとは思いますけれどもねで、まずこの映画のね、オープニングが非常に印象的でですね、まあ、夜の雨の降る中ですね、階段とか坂道をですね、ソヨンがですね、登っていくわけですよね。で赤ちゃんを抱えていると、まあ、いうところになるわけなんですけれども、このですね、雨のですね、夜降る中、坂道、そしてこの雨水がですね、下に下っていく様子っていうとですね、この映画の主演、ソンガンホが出演をしたパラサイト半地下の家族を思い出さないわけがないという感じですよね。パラサイト半地下の家族っていう映画の中ではですね、まあ、比較的ですね、お金持ちの層がこの坂の上の方に住んでいて、で、比較的、低収入の人たちっていうのが割とこの坂の下の方、まあ、半地下のところに住んでいると。で、映画の中盤から終盤にかけてですね、大雨が降ってですね、まあ、その水がですね、上の方から下の方にどんどんどんどん流れていくという感じですよね。まあその辺はこの辺をまさに思い出しますし、まあ、坂を登っているというところなので、当然この主人公にあたる人物が下の方にいるっていうところをですね、案に示しているわけですよね。でしかも是枝監督の作品っていうのはですね、非常に坂とかですね、階段っていうのがよく出てくるんですよね。まあこれは過去作をですね、まあ、ずっと見てる人だったらよくわかると思います。ますすけれどもですね。まあ、この映画でもですね、本当にたくさん出てきますよね。この冒頭のシークエンスだけでも坂道はまあほど出てきますし、でそれからこの境界を出てから車が動いてもね、また坂下ったりとかですね、それから橋渡ったり、トンネル入ったりとかですね、非常に象徴的な描写がたくさん出てくるわけですけれども、まあ、どういったキャラクターがね、坂道を登ってるのか、あるいは降りてるのかってところをですね、まあ、考えていくと、まあ、これはね、非常に意図的な演出だと思いますんで、まあ、そういったところを見てね、見返していくのも面白いかなと思いましたね。でそれからこの赤ちゃんポストがあるですねキリスト教の教会がですね運営してるであろうこの赤ちゃんポストっていうのは坂の頂上にあるわけですよね。で、この韓国映画の中でやっぱ坂道っていうのが出てくると、やっぱり韓国っていうのも非常にですね、超がつくほどの学歴社会であるってことは非常に有名ですし、まあそれによってですね、エリート層だけがですね、本当に頂点の方に行けて、で、それ以外の人たちがなかなかね、下の方でくすぶらなきゃいけなくなるというですね、まあ非常に大きな格差があるわけですよね。本当に近年どんどんですね、そういったところの日本ニュースも出てきましてね、高学歴の人であってもですね、なかなか就職できない若者がたくさんいるって話はね、よく出てくるわけですよね。本当にこのオープニングのシークエンスも非常に見事だなと思いましたしね。で、その夜が明けてですね、次の日の朝になると、このですね、サンヒョンがですね、クリーニング屋さんにいる場面になるわけですよね。なんかのンキに歌を歌いながらですね、縫い物をしたりとかしてるわけですけれども、で、このクリーニング屋さんをやってるというね、設定自体もね、非常に象徴的というかね、まあ、そういったところもあってね。まあ、服のシワを伸ばしたりね、汚れを取ったりする仕事であるというところなんですけども、まあ、それをやってる本人が汚れてるというね、ところではありますし。で、それからですね、あの、血のついたワイシャツをね、持ってきたサンヒョンのね、知り合いの息子がね、ちょっとね、出てきますよね、この映画では何度か。で、ここではですね、この別れ際のところでですね、チキン屋さんをやるっていうふうに言ってるわけですよね。で、これもね、ご存知だと思いますけども、韓国ってね、チキン屋さんがめちゃくちゃ多くてね、マクドナルドとかね、コンビニなんかよりも多いって言われてまして、で、韓国では就職難か,からね、若者がチキン屋さんを開業するっていうケースも非常に増えたっていうところもニュースになってたりしていてですね、まあそもそもね、チキン屋さんが浸透してるというところもあったりとかですね、あとはまあリスクが比較的少ない、まあ、新たなですね、チャレンジする店よりかはみんなが好きなチキン屋さんやれば人が来るだろうっていうところですよね。で、この話もですね、パラサイト半地下の家族でチラッとですけれども、触れられてましたよね。なのでこの辺りはやっぱりちょっとセットでね、見ておかないといけないなっていう部分は感じますよね。で、それからですね、まあこのですね、赤ちゃんをこの売買するってですね、ところの話で、一応このらのでですすすねねイーブとししてては赤ちゃんが海外に流出するるをを防ぎたいって話をしてるわけですよ、ね、でまたちょっと韓国内の話に戻りますけども、韓国ってですね、まあ、特にこのサムスンとかヒュンダイといったですね、大企業ですよね。で、韓国の全体の時価総額のですね、うちですね、先ほど話したヒュンダイとかサムスンといった大型企業の上位10社でですね、国内のですね時価総額の半分を占めるというふうに言われているんですよね。だからいかにですね上位の企業に入るかっていうのがものすごく重要なわけですよね。でそういった企業を目指して若者はですねもう就職戦線をですね戦うわけですけれども勝ち抜ける人っていうのは本当にごくわずかな人間しかいないわけですよね。でその就職戦線で敗れた若者たちっていうのは何を目指すかっていうと、まあ、その一つが海外になるわけなんですよ。で特に近隣の日本なんかは非常にです、ね、近いから来やすいというのもありますし、まあ、結構ね日本に来る韓国の若者たちもたくさんいるわけですよねいくら高学歴であで、ね、っても就職できないと。いいいうわわけけでででですすすからこの中でももでねね比較的能力高い人っていのもいるわけですよ、ね、だから、韓国では就職できずに海外に流出してしまう。だから、それなりに能力高い人でも、韓国内では狭き問ですね。通り抜けられずに、運悪く就職できなかった人たちもいるわけですね。そういった人たちが海外に出てっちゃうってうところはリスクなわけですよね。で、映画内では、まあ、これとはちょっと一途異なると思うんですけども、あのヘジンというね、途中からついてくる男の子ですね。彼がですね、憧れてる人がいてですね、サッカー選手のソン・フンミンですね。彼はあのインギルンドのですね、プレミアリーグのトッテナムというね、チームで活躍をしているですね。まあ本当に韓国史上でも最高のね、サッカー選手とも言われますけれどもね。で、韓国においてもですね、まあ、それから日本においてもそうですけども、サッカー選手になれるのも、まあごくわずかな人間なわけですよねで。さらにはその中でですね、海外サッカーで成功するというのも、またそれは一握りの人間だけなんですよね。で、まあそういうですね、海外で活躍する人にこのヘジマ憧れを抱いているという形になっているわけですね。だから、この、いかに中で育てたいかって話ですよね。で、それを象徴する場面っていうのがですね、このホテルの駐車場の場面ですよね。あの、のれんのある駐車場の中でですね、あの、サンヒョンが車に乗ってるところにですね、サンヒョンの知り合いの息子が来る場面がありますよね。そこでのですね、画面の構造をですね、よく考えてみるとですね、サンヒョンはですね、赤ちゃんと一緒に車の中にいると。そして、サンヒョンの知り合いの息子はその車の外にいるって状況ですよね。中に誰がいて、で外に誰がいるか。で、その中にいる何を守りたいのかっていうところからですね、この場面でいうのはですね、うまく構造がつけられていてですね、何としてもこの中で守りたいんだっていうところのですね、意持ってところが、この画面内の構造として非常にね、映画らしいなというふうな感じがしますよね。で、そしてこの映画の中で、まあ、一番印象に残る場面の一つがですね、あの、洗車する場面ですよね。洗車場に行ってですね、車を洗うわけですけれども、まあ、当然ね、洗車って言えば車の外側にね、ついた汚れを取るためにするものであるんですけれども、まあ、本作ではですね、このヘジンがですね、ふざけて車の窓を開けてしまうということでですね、もう車の中までですね、水とかですね、泡がですね、すね入ってきてしまうわけですよね。この中にいるですね、車の中にいる5人っていうのはですね、本当にみんなが嘘をついていると。でそして罪を犯してきたと。まあ、そういった彼らのですね、まあ、心というかですね、傷をですね、なんか洗い流すような感じになっているですね、場面になってまして、まあ、この場面からですね、まあ、彼らの間にあった、どことなくあった距離感が縮まっていく、まあ、共通の経験をするわけですよね。まあ、この前の場面でもですね、共に嘘をつくとかですね、まあ、共に走るとか、まあ、そういったなです、ね、行動をとっているわけですけれども、まあ、ここでですね、共に水を浴びる、共に泡を浴びるという行動をとることによって、彼らが共通のですね、行動をとることで距離が縮まっていくというところもですね、非常に丁寧な描写だなと思いますし、でこれだけだったらまだですね、まあ、想像がつくというかですね、展開なんですけども、さらにその後に用意されている展開としては、この濡れてしまった服を着替えると。なんといっても、このサンヒョンがやってる仕事ってのはクリーニング屋さんですから、で、そのクリーニング屋さんの車を使ってるわけなので、この車の後ろにですね、芝も汚れも取った綺麗な服があるわけですよね。で、その服をこの彼らが新たに着ると。いうところで、彼らが気持ちを新たにする、クリーニングによって、綺麗になった服を着ることで、彼らの心が変わっていくんだっていうところをですね、表現する非常に見事なシーンになってるなと思いましたね。で、まあその戦車という意味合いで言うと、この映画には非常に水っていうのもですね、大きなキーワードかなと。まあ、冒頭の雨の場面もそうでしたし、まあ、それからですね、養護学校に来た時のですね、あの水、雨の後ですよね、あの場面の方話もありましたし。本当にですね、水っていうのは、まあ、重力にですね、逆らうことなくですね、坂の上に降ればですね、それは下に流れていくわけですよね。やっぱりその流れ着く先っていうのはですね、当然、風は下に当たるわけですけれども、まあ、そこにはですね、例えば就職難だったり、貧困だったり。ありますしでまあそういった貧困とかになった女性とかが例えば水商売をせざるを得なくなったりあるいは女性が子供がを妊娠したとしてもですね育てることができずに赤ちゃんポストに入れてしまったりとかですね、まあ、そういった下の方に下の方に行くにつれてですねそういった社会のしわ寄せがいっているというところもね表現されているなと思いますね。でそういった人たちがいてですね、まあ、赤ちゃん育てられないと。それで赤ちゃんポストに入れるというところの現場を見たですね、ペドゥナが演じた刑事の案ですよね。まあ、育てられないんだったら産むなっていうわけですよね。まあ、当然これっていうのは、まあ、世論というかですね、まあ、観客の視点に見たってもですね、まあ、それはそうだなっていうふうに思うわけですよね。で、もちろんこれには一理があるわけですけれども、まあ、最悪の場合、まあ、中絶することもできるけども、その選択も取らなかったわけですよね。で、韓国の中絶事情をちょっと調べてみたんですけども、係数として見れば2000年代から比べると減ってはいるそうなんですけれども、一応ですね、打胎罪というものがあってですね、まあ、病気とかレイプとかの以外の理由でですね、中絶するっていうのはですね、不法であると。いいう,うに見なされていてですね、まあ、そういった理由以外で例えば経済的な事情とか、まあ、そういったところだけの理由で中絶をするとなると中絶をした医師とそれから中絶をした女性がですね罰せられていたというですね背景があるそうなんですねでここもまあポイントかなと思うわけですよねこの映画ではではすね画面内に登場するキャラクターで産んだ女性しか出てこないわけですよねこのですね、子供のですね父親っていうのはもう殺されているからっていうのもあるんですけども、画面内に出てこないわけですよね。で、さらにはですね、冒頭の場面でも振り返ってみると、最初の依頼人ですよね。もしかしてレイブじゃないだろうな、みたいなことを言われてるわけですよね。だからなんで中絶しなかったのかっていう話にもなってくるというとこですね。で、近年ではですね、この打体罪をですね、配信するというのは動きもあると。でちなみに赤ちゃんポストのですね冒頭に出てくるですね場面もありましたけどもですね、まあ、母体がキリスト教ですよね。でまあ、牧師さんなんでプロテスタントですけども、まあ、韓国ではですね、まあ、宗教事情ですね、調べてみると、まあ、仏教がね、一番多いんですけども、次に多い宗教としてはキリスト教で、まあ、中でもプロテスタントの方がカトリックの場合近くを占めるという形になっているわけですね。でちなみに、まあ、カトリックっていうのは特にね、まあ、中絶は反対という立場を取ってますから、韓国のカトリック教会もですね、この中絶に関する動きに関しては反対を表明していると。いう感じなんですよね、まあ、人間誰しもですね理性ある判断ができるわけではないわけですしなんといっても人間だって動物なわけですから、まあ、当然繁殖としての性行為もするわけですよねだからここに関してはね非常に簡単に言ってしまうと難しい問題なわけですよねで仮に産んだとしてもねネグレクトとか虐待とかですねありますしまあ、そういったところはね、是枝監督の誰も知らないでも描かれましたけれどもね、まあ、非常に人間って弱い生き物であるというところがあるわけですし、まあ、本当にこのヨンに関して言えばですね、まあ、支えてくれる誰かがいないわけですよね。誰かと誰かが支え合って生きているという、そういう当たり前のことなんですけども、でも人間孤独にどんどんどんどんなっていってる、特に日本では結婚しない人も増えてるし、シングルマザーとかシングルファザーだって増えてるし、まあ、それに伴って孤独が孤独を感じていったりとかですね、まあ、そういう負の連鎖もあるわけですよね。昔みたいに子です、ね、子供をです、ね、育ててる時にです、ね、おじいちゃんおばあちゃんがです、ね、家に当たり前のようにいるみたいなことがもうない時代になっているわけですからね、まあ、こういったところも日本では他人事ではないなっていう感じで見れるわけですねでさらにこの刑事の案の視点で話を見ていくとこの刑事の案はです、ね、後輩と一緒に2人で,です、ね、車に乗ってこのです、ね、サイン・ヒョンらがです、ね、現行犯で赤ちゃんを売買する現場を抑えようとしてずっと尾行してるわけですよね。で、冒頭近くからの場面と中盤以降の場面での大きな違いっていうとこの食事する場面ですよね冒頭近くからですね彼女たちずっと飯食ってるんですよねどんだけ食うんだってぐらいですねなんかカップラーメン食べたりとかですねゆで卵を食べたりとかですねなんかデザートというかですねフルーツ食べたりとかいろいろしてるんですけども中盤以降になるとパタッと食事する場面というのはなくなるんですよね、まあ、彼女たちも最初はまあ食事しながら、まあ、ある種のちょっと余裕というかですね、まあ、肌から見ていたような感じだったんですけれどもも徐々に彼らのことを真剣に考え始めていって、まあ、そういうですね、食事をしながらではなくて、彼らに本気で向き合おうとしているんだってところがですね、まあ、示されているなというふうに感じましたね。で、あとですね、その刑事の関係で一連の場面でですね、まあ、非常にちょっといいなと思ったのはですね、機械の提供だと言ってですね、犯罪を誘発する場面がありますよね。まあ、警察の用意した偽カップルのですね、話ですよね。特にですね、あの偽カップルの夫の方を演じた俳優さんがね、まあ、非常に見事なダメっぷりをですね、演じてたなと思いましたね。まあ、若いビルのオーナーという設定でですね、まあ、いろいろセリフの練習なんかもするんですけども、全然うまくいかないという中で大丈夫かよっていう感じがするんですけども、まあ、案の定ですね、サンヒョンらに会ってですね、まあ、いろいろ頑張って話をするんですけれども、まあ、ドーンスが出した薬の話にですね、まんまと引っかかってしまってですね、ああ、という感じで終わっちゃうと。で、このですね、嘘がばれてしまった瞬間にですね、まあ、すぐにあの警察のですね、案とかがいるホテルの部屋をですね、見上げてしまうところなんかもですね、なんかこのね、ダメっぷりがですね、見事に表現されてたなと思いましたね。で、それからその一連の場面でかなり重要なことがですね、一つあって、この偽のカップルがですね、練習をしてるときにですね、そのベランダに出た案がですね、その言ってる練習してる時の言葉をですね、まあ復唱するかのように独り言で言う場面がありますよね。大切に育てますという言葉ですね。まあこれをですね、独り言として言ってる言葉が、実はこの後にですね、嘘を引き取るということになるですね、伏線になってるなというところもですね、まあ見事でしたね。まあこの案がね、なんでこんなきつく当たってるかというところがね、まあこの嘘を引き取るというところにもつながるわけですけれどもね。で、まあそれ以降で言うとですね、まあ特に電車での会話シーンですよね。あの名前の由来とかを話し合うシーンもいいし、まあ、それから観覧車の会話シーンなんかも非常にね、えー、印象深いものがあったし、あと何と言ってもこの映画で印象に残る特に二つ目の場面が最後に彼らがホテルで全員集まる場面の会話シーンですね。まあ、特にソヨンがですね、全員に生まれてきてくれてありがとうっていう場面ですよね。人間っていうのは自分の意思で生まれてくるわけではないので、生まれるっていう行為自体にはですね、まあ、本人の意思は関わっていないにしても、でも生まれてきてくれただけでありがたいんだと。感謝されるべき存在なんだと、尊い存在なんだってところをですね、この5人がですね、感じるわけですよね。ここではみんな嘘をついたりですね、犯罪を犯したりとかですね、さまざまなですね、悪いことをしてるけど、でも生まれてきてくれてありがとうというふうに言われるわけですよね。まあ、ここで本当にハッと気づくわけですよね。まあ、自分は生まれてきただけでありがたいと思われる存在なんだっていうですね、ところをですね、しみじみ感じさせる。本当にこの時のですね、みんなの表情もいいですよね。そしてまあラストにかけてですね、まあ結局悪いことした奴らは捕まると。3、ンはですね、逃亡生活になるんですけども、まあ基本的に人を殺したり、やっちゃいけないことをした人間は捕まるんだと。まあここは万引き家族とも一緒ですよね。まあサに関しては、この暴力団と関係を持つというですね、知り合いの息子を殺したことで、まあ逃亡生活になるという感じになってるわけですよね。ただですね、お金には手をつけてなかったということからですね、サンヒョンがお金目当てではなくて、あくまでウソンをですね、この暴力団のですね、ところに行って、おそらく最終的にはこの子供は殺されるはずだったと思いますけども、まあ、それを助けるためにしたんだということがね、わかるわけですよね。まあ、そして映画は3年後に行くんですけれども、まあ、最後にはですね、あの刑事のアンがですね、ウソンを引き取るという展開になるんですけども、まあ、ここはちょっとね、できすぎた話かなと、まあ、そらくこのアンがですね、まあ、子供ができない、何かしらの事情を抱えているというところでこれはね、分かるんですけれども、まあちょっとね、できすぎた話にはなってるかなっていう感じはしましたけどね、まあ落ち着くならここかなっていうところはね、ありますし。で、ソヨンがですね、ウソンと会える日が決まっているけれども、まあちょっとほんの少しですね、えー、の時間差で会えなかったというところですよね。まあこれもですね、その前にですね、ソヨンがですね、まあいろいろよくしてくれた三票のらに対してですね、まあ、こんなことになる前にやっていればなっていうような話をする場面がありましたけれどもね。まあほんのちょっとのねタイミングの違いとかでですね、まあとんでもなくですね、悲劇的なことが起こってしまったりするわけですよね。まあいかにタイミングとかね、まあそういったところが重要かっていうところもありますよね。で最終的にですね、この場面をですね、サンヒョンが実は見に来ていたと。まあでも会えないわけですよね。この彼が会えないというのはですね、当然会うことでですね、また何かしらの悲劇に繋がる可能性がありますからね、まあそういったところをですね、示しているというところのですね、非常に視察的な終わり方でですね、まあ非常に味わい深いものがあるなという感じでしたね。で、本当に演者に関しては本当にもう誰もが、まあ、本当に好印象でしたね。まあ本当に特に孫ンホっていうのは本当にいろんな映画で話題作を含めたくさん出てますけどもね、やっぱりちょっとね、敬意な存在だなと、ちょっと日本ではこの尊に変わる存在っっってていうのはちょっと見当たらんなって感じがしまコレイダ監督の話によるとこの話はソン・ガンホ当て書きっていう風な形らしいので、まあ、おそらく日本ではこの話を誰かでやるっていうのはちょっとね想像がつかない感じではありますし、まあ、それからね本当に赤ちゃんもねずっと出ずっぱりというですね、まあ、なかなか珍しい映画にもなってますし、まあ、それから音楽にしても撮影にしてもやっぱりコレイダ監督らしいなっていうところがね、まあ、存分に発きされた作品だなというのが印象でしたね。ということで今回は作品紹介としてベイビーブローカーという作品を取り上げました。まあ、結局ね、やっぱ2回見に行きましたけども、いろいろ調べた上で2回目見に行くっていうのもいいなと思いましたし、あとやっぱ小枝監督の作品とはいえやっぱり海外作品だったので、まあ、どうしてもね、1回目見るときは字幕を中心に見ることになるんでですね、この映画の演者の魅力ってところは見逃せない部分があるので、2回見るってのもですね、非常にお勧めできるなと思いましたね。まあ、それからね、あの万引き家族とかでも感じましたけども、やっぱりね、人間って一人ではないと。で、仮に一人だっても、まあ、SNS とかね、まあ、ネットでつながれるっていうような話があったとしてもですねやっぱり人と人とのつながりっていうのは決して誰しもがですね捨て切ることはできないしそれがないと生きていけないわけですよね、まあ、特にこの近年は戦争とかですねコロナとかですね、まあ、本当に悲惨な出来事があったとしてもですね、まあ、そういった時に支えてくれるものっていうのはやっぱり生身の人間なんだなと、まあ、いうところなんで、まあ、仮に結婚とかじゃなくてもしかながっていなくていくも、まあ、家族のようなですね、まあ、存在となり得るですね、人たちとの関係というのをです、ねまあ、気づいていかないといけないなというところも感じさせるですね。まあ、非常にこの時代に作られた意義の大いにある作品だなというふうに感じましたねということで当チャンネルでは他にも様々な作品を紹介してますんでいろいろ聞いていただければと思います最後までお付き合いありがとうございました